0: Críticas à Shein, gigante da fast fashion, sobem de tom após viagem de influencers. Uma reportagem de Rachel tash do Washington Post, publicada na Impar Online. Começou como qualquer outra viagem de um influencer. Um grupo cuidadosamente selecionado de seis criadores de conteúdos, representando uma variedade de tipos de corpo e de origens, sentou-se nos seus lugares num voo e documentou alegremente as vantagens da classe executiva. Mas o destino não era um paraíso tropical ou um hotel de luxo. Hoje é o dia, vamos para a China com a Xin! Xi exclamou Danny Carbonari, que se descreve como uma ativista de confiança, num vídeo agora apagado para os seus quase 500 mil seguidores no Instagram. Estavam a caminho de Guangzhou, para visitar uma fábrica que produz roupa para a Shein, a gigante da moda rápida que se infiltrou discretamente nos guarda-roupas das mulheres de todo o mundo, conquistando-as com preços chocantemente baixos e publicidade generalizada no TikTok. Ao longo de quatro dias, os influencers Carbonari, Desten Suduth, Eugenie, Fernanda Stephanie Campuzano, Kenya Freeman e Marina Saavedra que são descritas num post do Instagram da Shein como parceiros, percorreram a cidade partilhando imagens nas suas contas do interior de uma fábrica limpa e bem iluminada, propriedade de um dos parceiros da marca, além de um centro de inovação e um armazém, juntamente com imagens do funcionamento interno da produção de Fast Fashion. A marca colocou o hashtag Xi in 101 nas suas publicações e uma animação mostrava um caderno de composição com esse título, repleto de linguagem empresarial positiva como Programas de Capacitação da Cadeia de Fornecimento e uma ilustração Black Lives Matter. As marcas convidam cada vez mais influenciadores para estas viagens, para contar as histórias que talvez tenham dificuldade em contar por si próprias, explica James Nord, fundador da agência de marketing de influenciadores Ford Card. O itinerário parecia ter sido concebido para responder às críticas mais frequentes feitas à Shein por consumidores, ativistas e até por alguns legisladores, que o seu vestuário é fabricado de forma rápida e barata com materiais perigosos, que utiliza mão de obra escrava e trabalhadores infantis e que as suas fábricas têm condições de trabalho abomináveis. Mas não foi isso que os influenciadores disseram ter visto. Em vez disso, os seus vídeos pareciam saídos de um comunicado de imprensa. A viagem à China foi uma das viagens que mais mudaram a minha vida, confessou Carbonari num vídeo, entretanto apagado, e concluiu a minha maior lição desta viagem é ser um pensador independente, obter os factos e ver com os meus próprios olhos. Nos seus vídeos, Carbonari disse que falou com uma mulher que trabalhava no departamento de tecidos e que estava muito surpreendida com todos os rumores que se espalharam. A Xi'in opera cerca de 6 mil fábricas na China. Diferentes olhares mas as acusações estão longe de ser rumores. O documentário Inside the Shein Machine, Untold, realizado em 2022 pelo canal público britânico Channel 4, enviou câmaras secretas para o interior das fábricas da empresa e descobriu que os trabalhadores cumpriam jornadas de 18 horas, com apenas um dia de folga por mês, produzindo 500 peças de roupa por dia e ganhando cêntimos por peça. Não vou mentir, estava mesmo à espera que fosse como nos filmes, muito escuro e sujo, mas fiquei muito surpreendida por ver cada peça ser tratada com cuidado, disse Suduth num vídeo. I'm not mentir, lie, I really expected it to look like it does in the movies, like really dark and dingy, but I was really surprised to see each piece handled with care, and it was also nice to see our Shean designers there and so happy seeing their products being put into production. O trabalho infantil e os salários justos são temas sérios e foram algumas das perguntas que vocês estavam curiosos e queriam que eu fizesse, escreveu a Juné, na legenda do seu post, agora apagado. Ao perguntar a alguns dos trabalhadores sobre estes assuntos, todos os que encontramos estavam satisfeitos com o seu salário e a ideia de trabalho infantil era algo que fazia com que me olhassem como se eu fosse louca. A reação foi rápida por parte dos especialistas em fast fashion, que ficaram indignados com o facto de as influenciadoras estarem a recitar alegremente o discurso de relações públicas da controversa empresa. As escritoras Aja Barber e Cora Arrington analisaram a perspectiva das influenciadoras e chamaram-lhe propaganda. Uma utilizadora do TikTok parodiou o vídeo vestindo roupas do século passado e fingindo que estava a fazer uma viagem semelhante à... Triangle Shirt Waste Factory, uma fábrica de roupa em Nova York que foi palco de um incêndio mortal em 1911, onde morreram 146 pessoas, sobretudo mulheres e raparigas, imigrantes italianos e judeus. Outros reuniram provas que alegam que a fábrica foi encenada. Algumas das participantes na viagem à China desativaram os comentários nas suas publicações e até apagaram alguns posts. Mas a onda de indignação continuou a elevar-se. Como é que te consideras uma ativista quando aceitas acordos de marca, dinheiro, de uma empresa que está a arruinar a vida das pessoas e o ambiente, lê-se num post de Carbonari? Os utilizadores das redes sociais não são os únicos que têm a Shein na sua mira. Também os políticos estão atentos. No início deste mês, dois projetos de lei foram apresentados no Congresso, com o objetivo de aumentarem os custos de envio com legisladores, incluindo o senador republicano Marco Rubio, da Flórida, a pedirem que os seus colegas investiguem a Xi'in. O deputado republicano Mike Gallagher, do Wisconsin, fez da empresa um foco do seu recém-formado Comitê Restrito sobre o Partido Comunista Chinês. No entanto, a Xi'in defende a viagem, negando que as influenciadoras tenham sido instruídas ou manipuladas. A XIIN está comprometida com a transparência e esta viagem reflete, como estamos a ouvir, o feedback, proporcionando uma oportunidade de mostrar a um grupo de influenciadoras como trabalhamos, através de uma visita ao nosso centro de inovação e permitindo que elas compartilhem as suas próprias ideias com os seus seguidores, disse um porta-voz da retalhista. Os seus vídeos e comentários nas redes sociais são autênticos e nós respeitamos e defendemos a perspectiva e a voz de cada influencer sobre a sua experiência. Numa entrevista, Kenya Freeman, influencer que é apoiada pelo programa Shein X, desde 2019, caracterizou a reação como assédio. Desde que publicou nas redes sociais sobre a viagem, estima que recebeu até... 75 notificações de mensagens de ódio a cada 5 minutos. Essas pessoas nem me conhecem e estão a dizer-me para me matar ou saltar de uma ponte. E mensagens como Você não tem moral ou você é estúpida, você é uma idiota, resumiu. Serão as mesmas pessoas que dizem que se preocupam com a humanidade? Várias pessoas da Shein têm falado com Freeman e com as outras influenciadoras desde que a retaliação online começou. Para Freeman, a empresa precisa de se fazer ouvir, até porque, ressalva, ela já sinalizou preocupações à marca no passado, mas a resposta não a satisfaz. É sempre, não é o que está a pensar, disse ela. A sério, não sei o que fazer. Sinceramente, estou sempre a pensar nisso porque recebo muitas reações por trabalhar com eles. Na segunda-feira, Carbonari fez um vivo no Instagram, dizendo que deveria ter olhado com mais atenção para a marca. Agora, em retrospectiva, tem sido esmagador, confessa naquela rede social. Toda a experiência levou a uma, uma reavaliação de mim, da minha marca e lutar ainda mais por opções de sustentabilidade para pessoas de tamanho grande e ser muito mais exigente com quem eu trabalho, fazer a pesquisa que eu deveria ter feito desde o início. Posso assumir a responsabilidade por mim e pelas minhas ações, declarou, mas não posso assumir a responsabilidade pela Sheen. É muito difícil, diz por seu lado Kenya Freeman, é como se alguém dissesse a mãe é uma assassina em série e é como não a minha mãe não aquela que me faz os biscoitos e me dá os abraços. É uma coisa tão difícil de acreditar. E não estou a dizer que as coisas que as pessoas estão a dizer não são verdadeiras. Podem muito bem ser verdadeiras. Comprar e descartar. As origens da Shein remontam a mais de uma década, mas a marca... Tal como a conhecemos agora, foi fundada em 2011 pelo especialista em otimização de motores de pesquisa Chris Hsu. Nos últimos quatro anos, particularmente quando o coronavírus forçou muitas pessoas a ficarem isoladas nas suas casas, a sua popularidade e receita dispararam à medida que as compras online se tornaram uma forma de entretenimento, saltando de uma participação de 12% nas vendas de fast fashion nos Estados Unidos no início de 2020 para 50% em novembro de 2022. O que diferenciava a China dos seus concorrentes é a sua velocidade, o volume e os preços baixos. Vestidos a 13 euros, tops a 6, calças a 10, com dinheiro de investidores como o grupo de capital de risco Sequoia China e o grupo de private equity General Atlantic, a China foi avaliada em mais de 100 mil milhões de dólares em abril de 2022, logo atrás da ByteDance, empresa que controla o TikTok, e da SpaceX, passando a ser a terceira empresa privada mais valiosa do mundo. No início deste ano... A sua avaliação foi reduzida para 63 mil milhões de dólares, cerca de 58 mil milhões de euros, uma vez que os investidores se tornaram pessimistas em relação às empresas tecnológicas em fase de arranque. As suas políticas de preços e de envio deram origem à cultura de compras da geração Z e dos millennials que conhecemos atualmente. Roupa descartável e barata, comprada em grandes quantidades. Atingir o limite de 29 dólares para o envio gratuito, que foi recentemente reduzido, era 49 dólares, exige que os clientes comprem várias peças, o que ajudou a popularizar o vídeo de compras do TikTok, no qual os compradores desembalavam as suas encomendas enormes perante assistências ansiosas. Se a peça não servisse, se se desfizesse ou não tivesse o aspecto certo, não importava. As peças são tão baratas que os clientes podiam simplesmente deitá-las fora. Ao contrário da H&M ou da Zara, sediadas na Europa, a cadeia de abastecimento da Shein sofreu poucos dos contratempos que afetaram muitas marcas de moda durante a pandemia, graças à sua vasta rede de fábricas pertencentes a terceiros. Devido à sua integração vertical, a Shein pode produzir produtos a um ritmo alucinante, o que pode levar meses a produzir noutra empresa de vestuário, a Shein consegue fazê-lo em dias, a empresa publica novos produtos todos os dias, muitas vezes aos milhares. A sua página, New In tem atualmente opções como vestidos fofos, de fadas e camisolas para cães. O volume de produtos no site da Shein significa que os compradores podem experimentar o seu estilo de forma rápida e frequente, criando um ciclo interminável de microtendências. Mais roupas significam mais conteúdo para as redes sociais, e a experiência de CEO da Shein significava praticamente que, se pudesse sonhar com isso, a Shein estava a fazê-lo. Não precisamos de 10 vestidos, mas pode ser bom comprar muitas coisas, diz Lakin Carlton, uma designer especializada em sustentabilidade. Penso que os jovens em particular estão constantemente à procura de uma forma de se sentirem realizados. Criadores como Carlton, Barber, Arrington, e Andrea Sheong fizeram das questões ambientais e de qualidade da Shein um alvo regular, apresentando dados para afastar os fiéis da marca. Por exemplo, uma imagem de satélite de roupas em segunda mão importadas para o Chile, da Europa dos Estados Unidos e da Ásia, que foram despejadas no deserto de Atacama, tornou-se viral no Twitter no final de maio. A produção nunca foi tão grande, disse Carlton, é uma loucura que tanta roupa esteja a ser produzida e depois seja despejada no Ghana ou no deserto chileno. Das Redes para o Congresso. Comecei a ver a conversa finalmente a ir para algum lado, a refere Aja Barber, que começou a escrever sobre sustentabilidade há mais de uma década e publicou o livro de Exposição do Consumo. Consumed, The Need for Collective Change, Colonialism, Climate Change and Consumerism, em 2021. Agora, mais pessoas começam a pensar, espera aí, eles estão apenas a explorar-nos. Enquanto isso, o modelo de negócio chamou a atenção de lobbyistas e legisladores. Em meados de junho, foram apresentados dois projetos de lei bipartidários para isentar a China do comércio de mínimos, uma regra que permita aos países estrangeiros evitar o pagamento de direitos aduaneiros sobre encomendas avaliadas em menos de 800 dólares. Este é o tipo de encomendas enviadas do armazém que os sócios da China mostraram devidamente aos seus seguidores, o que afetaria muitas encomendas de clientes. Um relatório recente da Câmara dos Deputados sobre a cumplicidade da fast fashion no genocídio uigur afirmou que a Xin Xi e a Temu, outra megastore chinesa, são provavelmente responsáveis por mais de 30% das encomendas enviadas para os Estados Unidos ao abrigo da disposição de mínimos. No início deste mês... Rubio enviou uma carta aos seus colegas do Senado exigindo que se juntem nestes esforços urgentes para responsabilizar a Xin citando a sua alegada utilização de algodão produzido na região uigur da China e a exploração das regras comerciais. O grupo de pressão Shutdown Xin, Lançado em março para pressionar os legisladores norte-americanos e agir contra a marca chinesa seteada em Singapura, reuniu-se com alguns dos legisladores que estão por detrás destes esforços. O grupo é composto por indivíduos, empresas, algumas marcas americanas reconhecidas e grupos de defesa dos direitos humanos que partilham as mesmas ideias, informa Fei, porta-voz do grupo. A sua plataforma pode ser estriônica e os seus esforços para chamar a atenção para os problemas da Shein podem ter chegado na altura certa. Em letras grandes e arrojadas, o sítio web da organização afirma que a Shein é a maior ameaça à segurança nacional de que já se ouviu falar. Fei considera o momento de shutdown Shein a tempestade perfeita, com os legisladores americanos altamente desconfiados em relação ao TikTok, e a paranoia sobre a espionagem e vigilância da China. O TikTok foi proibido em Montana, em maio, menos de dois meses depois de o seu CEO ter testemunhado perante o Congresso para falar sobre a recolha de dados e a ameaça à saúde mental das crianças. A coligação aponta para o que um deputado britânico considerou capitalismo de vigilância. A empresa recolhe dados através das contas das redes sociais dos clientes, utilizando informações sobre o que os utilizadores compram e vêm para criar imitações baratas. Este é um receio comum entre os compradores online, que a Siri da Apple e a Alexa da Amazon ouçam as conversas dos utilizadores e sugiram produtos em resposta. Mas Fei diz que as ligações da China ao governo chinês justificam preocupações maiores. Muitas empresas estão a fazer isto, observa, mas nem todas as empresas estão a ser acusadas de terem ligações ou serem controladas pelo Partido Comunista Chinês. Talvez a recolha de dados não seja nefasta, continua Fei, mas eles não responderam a nenhuma pergunta, não dissiparam nenhuma preocupação. Em resposta a estas alegações, um porta-voz da empresa afirmou que a Xin tem orgulho em fornecer aos clientes produtos de moda beleza e estilo de vida, preços acessíveis e a é pedido, de forma legal e com total respeito pelas comunidades onde opera. E acrescenta, negamos categoricamente estas alegações falsas e sem fundamento. É difícil dizer se a reação das redes sociais ou a nova legislação vão fazer a diferença. A plataforma Shutdown Shein parece xenófoba para especialistas em sustentabilidade como Carlton e os esforços legislativos não abordam os danos ambientais maiores da fast fashion. A sedução do preço Ainda assim, apesar de a Shein ter tentado reformular a sua imagem ao longo do último ano, Criando o programa destacado na viagem para apoiar jovens designers e criando armazéns nos Estados Unidos para evitar o envio de produtos da China, as novas leis de importação podem tornar impossível o seu preço sedutor. Afinal, parte do apego contínuo à fast fashion é o seu preço. A maioria dos compradores não tem uma noção de quanto as roupas devem custar o preço das roupas mudou muito pouco no século passado, pois a introdução do Acordo Livre de Comércio da América do Norte, em 1994, tornou muito mais fácil para as marcas que faziam as suas roupas nos Estados Unidos, muitas vezes usando mão de obra mais cara, mudarem a produção para países como a China, Bangladesh e El Salvador, onde a mão de obra é mais barata. Como o Dana Thomas explicou no seu livro de 2019, Fashionopolis, The price of fast fashion and the future of clothes. Em 2012, apenas 2,5% das roupas compradas pelos consumidores americanos eram feitas nos Estados Unidos. No final da década de 1970, esse número estava mais próximo de 70%. E a reação das influenciadoras pode ser de curta duração. Nord, o fundador da For Card Diz que aconselha os criadores a terem cuidado quando lhes é pedido para trabalharem com uma marca controversa. É necessário um nível extra de preocupação por parte do influenciador, diz. O que é tão poderoso no marketing de influenciadores é que sentimos que temos uma relação com essa pessoa. Por isso, podemos compreender melhor as suas motivações. Podemos compreender o contexto mais alargado de algo, em comparação com algo que se torna viral e acaba como uma manchete do New York Post. Por outras palavras, os influencers podem estar a assumir injustamente a culpa pelos males da fast fashion, uma sugestão que Barber fez eco. Também penso que estas influenciadoras foram, em muitos aspectos, um fruto fácil de apanhar, porque é tão obviamente errado o que estão a fazer, considera. É muito fácil apontar para a Shein devido à sua dimensão e ao facto de o seu marketing ser pernicioso através do TikTok e do Instagram, continua. Mas é à altura de olhar para outras marcas. Críticas à Shein gigante fast fashion sobem de tom após viagem de influencers. Uma reportagem de Rachel tash Gian do Washington Post, publicada na Impar Online, lida por Sérgio Gomes e por Ana Zayara Coelho. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar.